1: C'est quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après elle est
0: pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Camille Bataillon. Camille est sexologue et l'idée c'était de s'entretenir avec elle pour parler de parentalité et de sexualité. Comment se passe la reprise des rapports. Comment pouvons-nous vivre notre intimité, notre sexualité Qu'est-ce que le clitoris Comment parler de sexualité dans le couple Nous allons essayer de balayer tous ces sujets. Et si vous avez des questions qui vous viennent, je vous invite à les noter, car nous organiserons un nouvel épisode questions-réponses avec Camille. Ma première question, c'était avant tout de savoir à qui on parle, et donc de savoir c'est quoi être sexologue. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors, sexologue, c'est un hein, une professionnelle qui s'intéresse à la vie intime, relationnelle, affective, sexuelle euh, des personnes. Donc, on, on les accompagne vers ce cheminement-là euh, pour les personnes qui ont bah, des troubles sexuels, pour des personnes qui ont une curiosité, qui veulent en apprendre plus, euh, bah, comment aller mieux, euh, que faire, curiosité, comment apprendre, comment découvrir mon corps, comment être euh, mieux dans la communication avec mon ma partenaire. Et donc, c'est les accompagner euh, sur ce cheminement-là.
0: Ça fait quand même un, un grand champ de d'investigation et de travail, et c'est extrêmement intéressant. Je vais, euh, je vais essayer de me, de me concentrer un peu sur, sur une partie de la, de la population, puisque c'est beaucoup de parents et de, 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 de papa et de maman qui, qui nous écoutent. Si euh, est-ce que tu as des, des, des gens qui viennent te voir suite à, à leur parentalité, aux, aux modifications que ça a pu apporter dans leur vie de couple, dans leur dynamique de vie sexuelle Comment ça se passe un petit peu généralement euh, ces moments-là pour les parents
1: Oui, alors ça, ça arrive effectivement, euh, ça peut se passer au moment de la grossesse. Souvent, ce que je vois, c'est plutôt après, hein, après une naissance. Mmh, ah oui. Quelques mois, hein, plusieurs mois après une naissance, ça ne va pas être tout de suite euh, dès les premiers mois. Mais voilà, après six mois, un an, voire plus, où il y a des questionnements, une sexualité qui est plus difficile qu'avant, qui, euh, qui est inexistante... Euh, on se pose beaucoup, les personnes se posent beaucoup de questions. Tiens, est-ce que c'est normal euh, J'ai moins d'envie euh, On devrait faire plus souvent. Donc, toutes ces injonctions-là qu'on entend euh, du dehors, de la famille, des médias, bah, on les retrouve au cabinet où vraiment les personnes ont besoin d'être rassurées et de savoir bah, voilà, si, si ce qui se passe est normal et comment faire pour retrouver cette intimité qui des fois a été un peu chamboulée hein, avec l'arrivée de l'enfant.
0: Ça oui, ça on est, on est bien d'accord. <rire> et, euh, et justement, co comment ça peut se passer, ce genre de choses Est-ce qu'il y a, euh, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions encore une fois sur ces sujets-là, hein. est-ce qu'il y a un moment où, il... voilà, où, où par rapport à ce qu'on peut lire ou entendre, est-ce qu'il y a un fameux moment où la sexualité doit pouvoir reprendre Est-ce qu'il y a des, des, des obligations Est-ce que sinon ça ne va pas Est-ce que sinon il y a un, un déficit d'amour Qu'est-ce qu que toi tu pourrais nous dire sur ces sujets-là
1: mm. On dit qu'il n'y a pas de normes, hein, ça dépend vraiment des personnes. Chaque personne déjà réagit euh, différemment, le corps aussi réagit différemment. Ça dépend d'un tas d'éléments euh, qu'on pourra, euh, qu pourra citer après. Euh, moi, je ne parle pas vraiment de fréquence, J'aime pas cette, ce terme de fréquence, ça serait plutôt de qualité, de satisfaction. Donc, si les personnes euh, voilà, ont repris euh, une fois dans l'année euh, des rapports intimes et que les deux membres du couple sont satisfaits avec ça et qu'ils se sentent remplis, bon, bah, très bien et puis si d'autres ben bah, voilà justement souffrent un petit peu de ce manque de connexion d'intimité alors là on va s'y pencher mais c'est pas en termes de c'est pas en termes de temps moi ça va être vraiment par rapport à la personne comment elle se sent euh, comment dans le couple ça se traduit et comment je peux les accompagner à ce moment là
0: d'accord donc si je comprends bien il n'y a pas de normes il euh, n'y a pas de délai à tenir et l'important c'est euh, la qualité du moment enfin la,
1: la qualité. qualité du ou des moments mm -hmm. et de s'écouter soi aussi de, de se dire bah ok là si je sens que j'ai Justement, un besoin, une envie, mais il y a peut-être des blocages, ou alors je n'arrive pas à reprendre cette intimité avec mon, ma partenaire. Je sens que j'ai besoin d'aide. Souvent, les, les gens, de façon, vont me sentir, vont se dire Ok, je me pose des questions, je me sens perdu, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Eh bien, c'est le bon moment alors pour faire appel.
0: Pour faire appel, donc, à un ou une sexologue. <rire> et se faire accompagner. Et euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens euh, se disent que déjà, de toute façon, l'intimité, ça se vit forcément à deux.
1: Oui. Alors souvent, déjà, je repars de la personne. Donc, je me concentre déjà sur la personne en tant qu'individu. Euh, mmh. C'est-à-dire, voilà, quel est votre rapport, votre relation déjà à votre corps Alors là, si on s'adresse à la personne qui est accouché, euh, ben bah, voilà, comment, quelle est votre relation à votre corps bah, post-accouchement hein, Il y a déjà tout ce travail-là. Euh, et puis, bah, voilà, quel est votre rapport à votre sexualité, à votre intimité Est-ce que, par exemple, il y a une pratique masturbatoire Alors, pas dans le sens où c'est obligé de se masturber, il faut se masturber. Je l'entendais encore ce matin, une, une personne qui me disait, mais tout le monde me disait, mais c'est pas normal, tu te masturbes pas. Et donc, je me suis masturbée, mais j'en avais pas envie. Et bien, bah, il faut s'écouter aussi. Moi, je pose cette question juste pour savoir, voilà, où la personne se situe. Et euh, vraiment, bah, ce rapport à soi, prendre du temps pour soi, de qualité, se connecter à soi et puis ensuite, une fois que ça, c'est déjà fait et mis en place, alors on peut s'intéresser du coup à la relation et comment ça se passe, comment créer des moments de qualité, hein, plus que quantité, mais vraiment qualité. Qu'est-ce que le couple a envie de mettre en place aussi euh, et ça, bah, on pourra en reparler aussi euh, plus tard sur bah, est-ce qu'il n'y a vraiment que la pénétration qui est possible dans la sexualité. Donc, ça va vraiment être ça. D'abord, on va se concentrer sur la personne en tant qu'individu. Et puis ensuite, euh, les personnes qui sont en couple, bah, alors comment faire, euh, comment faire couple et nouveau couple aussi, euh, un couple qui a évolué euh, post-accouchement euh,
0: post Au final, euh, le, le premier sujet, ça va être la personne en elle-même et son rapport à son propre corps, c'est ça Oui. Et à son propre désir, à sa propre énergie. Je, je, je t'avais, euh, lu entendu parler euh, d'énergie sexuelle et pour le coup, de tensions qui peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent s'installer. Est-ce que tu peux juste développer un petit peu cette partie-là
1: Oui, bah, c'est surtout quand je parle de la personne elle-même, c'est des fois, voilà, c'est vraiment décortiquer en fait qu'est-ce qu'elle veut au fond. Quel est son désir à cette personne-là parce que souvent, on peut se dire, oui, j'ai envie, envie de sexe, mais en fait, c'est parce que je n'ai pas fait l'amour depuis cinq mois et en fait, mon compagnon, ma compagne, je sens cette pression. Alors qu'au fond, la personne elle-même, au fond, n'avait pas forcément envie. Ou elle a envie, j'écoute ce désir-là, mais elle a plein de blocages. Donc, c'est l'accompagner par rapport à ça. Et donc, c'est de ce euh, d'aller au fond, en fait, vraiment une introspection pour aller toucher cette énergie sexuelle, pour aller toucher ce qui s'y cache, mais aussi, du coup, pour découvrir certains blocages, certaines tensions sexuelles, beaucoup de peurs aussi qui sont associées. Donc, de pouvoir décortiquer tout ça, toutes ces tensions, tous ces blocages, pour vraiment, dès qu'on a enlevé toutes ces petites ces couches-là, hop, on peut vraiment atteindre, ok, le cœur du désir, toi, qu'est-ce que tu souhaites Toi seul maintenant, qu'est-ce que tu souhaites
0: Et c'est top, ça. Et, et après, pour le, dans le cadre d'un couple euh, ensuite tu fais quoi C'est chacun se concentre d'abord sur son individualité, sur son désir individuel et ensuite tu, tu, on cherche les, les points de connexion
1: Exactement, ouais. Alors souvent quand c'est en couple, donc je les vois une première fois euh, en couple, euh, mais ensuite j'aime beaucoup les voir en individuel puisqu'on va pouvoir se pencher vraiment sur la personne et décortiquer tout ce que j'ai expliqué euh, précédemment. Et puis ensuite quand on revient en couple, bah ok, maintenant qu'on a décortiqué chacun des deux côtés, Comment on peut regrouper tout ça dans, dans le couple Qu'est-ce qui est important pour vous euh, Qu'est-ce que vous souhaitez euh, Quels compromis on peut mettre en place Parce qu'on se rend compte, hein, c'est jamais vraiment. il euh, y a toujours des disparités, que ce soit dans le désir, dans les envies. Donc, comment on peut se retrouver, comment le couple peut se retrouver sur des points communs, des valeurs communes, des priorités aussi Parce qu'il y a souvent aussi euh, la question de la priorité. Pour un des membres du couple, bah, le sexe, c'est euh, voilà, une priorité très grande et peut-être l'autre, bah, beaucoup moins. Donc, comment ils peuvent se retrouver là-dessus, sur ce plan-là
0: Et puis, j'imagine qu'il y a aussi des rapports au sexe qui sont, euh, qui sont très différents euh, euh, de par, un, les injonctions extérieures, mais aussi, de, finalement, la, la qualité de, du moment, parce que euh, c'est là où, où j'aimerais euh, que tu puisses nous parler de, de ce grand inconnu mystérieux qu'on a découvert, finalement, ré, hyper récemment, en fait, enfin, oui. découvert, non je pense que c'est pas découvert, mais qu'on a en tout cas redécouvert, euh, cartographié, euh, en, et 3D. Qui, euh, euh, en 3D, <rire> et qui, mine de rien, euh, est, un, est un vrai sujet. Il y a énormément... Là, je vais parler en tant qu'homme, en tant que hein, mec, euh, avec tous les stéréotypes dans lesquels j'ai grandi. Euh, moi, je suis un mec. Moi, je suis donné du plaisir à une femme. La grande majorité des mecs qui disent ça ne connaissent pas ce fameux inconnu qui s'appelle le clitoris. clitoris. <rire> Est-ce que tu peux Alors, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, elle me montre un petit clitoris en 3D qui est extrêmement mignon. Tout violet. C'est ça. Alors, quel est-il, ce, ce, ce clitoris, et à quoi il sert
1: oui. Alors, le clitoris, on le retrouve pour les personnes qui ont une vulve. Euh, et donc, c'est un, euh, voilà, un petit bouton qu'on sent, euh, qu sent euh, au-dessus. Donc, il y a le vagin, et puis il y a l'urètre, et puis tout au-dessus, il y a une petite boule. Et donc, ça, c'est le clitoris. C'est le gland du clitoris, en fait, qu'on peut toucher. Donc, c'est mm -hmm. ce qu'on appelle bah, l'extérieur du clitoris. Donc, ça, on peut le voir chez certaines personnes parce que le gland est à découvert. Mais chez d'autres personnes, on ne le voit pas parce qu'il est caché par le capuchon. Donc pour certaines personnes, quand elles se masturbent ou dans les rapports sexuels, ont besoin de, de retirer un petit peu ce capuchon pour avoir plus de sensations, parce que le clitoris a extrêmement, a beaucoup de terminaisons nerveuses, plus de 8000 terminaisons nerveuses, donc c'est l'organe du plaisir. Il ne sert qu'à ça. Et euh, donc il y a ce gland du clitoris qu'on peut toucher, qu'on peut voir chez certaines personnes, mais il y a tout l'intérieur aussi et c'est ça la grande découverte, c'est que le, le clitoris est vraiment avec des branches, deux branches, euh, enfin, deux branches sur le côté et des bulbes aussi et euh, c'est ce qui recouvre aussi, euh, c'est ce qui est sous les petites lèvres en fait. Et c'est pour ça que c'est très sensible aussi quand on, on masse aussi les petites lèvres, les grandes lèvres, euh, le capuchon. Bah, il y a, des, il y a de, une, une sensorialité, il y a des sensations. Euh, et donc, euh, voilà, quand on, on le touche, quand on le masturbe, euh, que ce soit indirectement, donc via des positions sexuelles, des fois, euh, voilà si le, si le clitoris est, euh, est, euh, est stimulé par les frottements aussi du corps de l'autre personne, bah, ça, vient, ça vient agrémenter euh, de plaisir. Et puis, on peut le stimuler aussi directement en le touchant directement avec sa main, avec une langue avec un sextoys, avec des objets, etc.
0: Ça en fait des choses à faire avec un clitoris, finalement On
1: peut... L'imagination est infinie hein. <rire>
0: Attends et donc, c'est un organe qui est uniquement dédié au plaisir. Alors, je, je m'autorise à penser que la nature étant bien faite, ça doit entraîner une lubrification qui doit favoriser ensuite un, 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 un rapport au sens reproductif du terme.
1: Oui, dès quelle excitabilité il peut y avoir effectivement la lubrification vaginale qui peut être aussi un hein, des fois tout dépend. Enfin, c'est pas forcément on peut lubrifier euh, mais ne pas avoir envie euh, de rapport sexuel, comme on peut avoir mmh. très envie de rapport sexuel et ne pas lubrifier. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Et
0: eh ben écoute, je le savais pas, tu vois, donc c'est chouette. <rire> euh, et non, mais c'est super intéressant parce que finalement, euh, quand, quand je t'entends, déjà j'entends plusieurs choses depuis le début c'est que un il y a vraiment euh, une sexualité par personne et en plus, ça peut évoluer. Quoi.
1: Ça évolue, oui. Effectivement, ça évolue. Ouais, et là, par rapport au clitoris, je pensais... Parce qu'hier, j'écrivais un article justement par rapport à la ménopause. Et donc, je faisais mes recherches et je lisais aussi que le clitoris, en fait... Ah, donc, à la ménopause, il y a plein de changements. C'est un changement physiologique euh, physiologique naturel. Donc, voilà, les organes sexuels changent. Hein. En fait, dans notre corps, notre corps vieillit. Euh, il évolue, mais aussi nos organes génitaux. Et ça, on y pense peu et euh, mais le clitoris ne change pas c'est-à-dire ah ouais que, oui, de ce que j'ai lu, il ne change pas, il reste le même, donc il peut apporter tout autant de plaisir aussi. Donc ça, c'est important aussi, je pense, à transmettre pour les personnes ménopausées. Le clitoris, euh, bah, il est là et c'est votre allié, il reste votre allié en fait tout du long de <rire> votre vie, que ce soit pour l'accouchement, il reste votre allié, euh, que ce soit pour des pratiques masturbatoires, que ce soit pour euh, une relation sexuelle avec euh, des partenaires, que ce soit dans votre ménopause, enfin voilà, c'est vraiment un allié. Et que ce soit aussi pour les crampes menstruelles, il peut aussi euh, diminuer les, les douleurs.
0: <rire> Alors, d'accord. Je, je, ben pour le coup, je, je ne connais pas ce sujet, euh, mais je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditrices, euh, pour le coup. Euh, Est-ce que tu as l'impression que depuis la découverte, la redécouverte de ce clitoris et le fait qu'on en parle, les pratiques sexuelles, ou en tout cas les désirs, euh, ont évolué, se sont remis en question qu comment quel, quel est ton... Loin de vue, toi en tant que professionnel euh, du sujet,
1: oui, en tout cas, pour les personnes, euh, donc les personnes avec une vulve que je rencontre, il euh, y a cet intérêt, et surtout chez les personnes en fait, non, il n'y a pas d'âge parce que je dirais que c'est des, euh, des, des personnes entre 25 et 35 ans qui s'intéressent de plus en plus en fait à découvrir leur plaisir euh, sexuel euh, via bah, la masturbation principalement et donc, bah oui, comment le toucher ce clitoris et, euh, et elle se pose tout un tas de questions, elle cherche à savoir un peu mieux, bah voilà, quelles sont les étapes, comment faire, etc. Et aussi, il y a pas mal de séries, alors pas pas, pas mal, mais il y a quelques séries sexo-éducatives pour les femmes euh, qui se lancent, donc euh, aux états unis c'est « Oh my God, yes », et en France, il y a « Climax ». Et donc euh, j'ai pas mal de, de, de clientes euh, qui euh, se renseignent en fait via ces plateformes, qui regardent les vidéos et qui pratiquent et je vois que pour elles c'est vraiment un soulagement de se dire bon bah d'une part je ne suis pas seule, d'autre part je peux voir des vidéos d'autres de, personnes qui se masturbent et donc euh, je peux découvrir en fait il y a plein de techniques à faire et donc euh, bah, je pratique et je découvre euh, différentes sensations selon comment je me touche, selon comment je me sens etc. Donc, ça, ça déculpabilise, ça détabouise, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, ça permet <rire> vraiment de libérer la parole sur le sujet. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus et que les gens maintenant savent que le clitoris existe et donc même, même les hommes hein, se demandent aussi, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce clitoris Je viens de découvrir et qu'est-ce que je peux en faire, quoi.
0: Et justement, alors, c'est très marrant que tu parles de, de la série Oh My God Yes. Euh, moi, j'ai découvert il y a quelques années parce qu'elle avait été recommandée par Emma Watson mmh. euh, en personne, donc... Euh... A priori, c'est quand même un gage de qualité. Là, tu touches à un point qui est extrêmement euh, important et sensible pour, pour les hommes aussi qui peuvent nous écouter. C'est euh, quand je suis un mec et que je découvre ça. Parce que nous, on a grandi en nous disant euh, non, mais il y a des femmes qui sont clitoridiennes, il y a des femmes qui sont vaginales. Euh, mm -hmm. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces concepts-là mm -hmm. et, euh, et ensuite, comment ça se passe pour le coup Parce que je m'imagine que dans un couple où tout à coup on redécouvre comme ça des, des possibilités de plaisir et des niveaux de plaisir qui étaient potentiellement inexistants avant, mm -hmm. euh, est-ce que ça chamboule pas énormément les dynamiques du couple mm -hmm. bon, Pour le coup, ça fait deux de, de grosses questions. Mm -hmm. la, la première étant donc euh, clitoridienne et vaginale.
1: Ouais. De quoi on bah... parle alors là, maintenant, on a quand même un consensus là-dessus en se disant, bon, il n'y a plus de distinction. En fait, tout part de tout la source, c'est le, le clitoris. Parce que, donc là, je te le montre, hein, donc tu peux le voir. Mais euh, comme je disais, il y a des branches du de clitoris et il y a les bulbes. Et en fait, les bulbes entourent le vagin. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on touche le vagin ou qu'il y a une pénétration avec le pénis, avec les mouvements, etc., ça va venir, en fait, stimuler le clitoris. Donc les bulbes, le branche, le tronc, le gland, etc. Donc tout vibre à l'intérieur, mais c'est le clitoris en fait. Donc c'est un plaisir clitoridien parce que la source est le clitoris. Même s'il y a une pénétration vaginale ou quoi que ce soit, une stimulation vaginale, en fait le vagin est relié, entouré du clitoris, donc euh, clitoris.
0: Et donc tout l'intérêt des positions et des changements de position, c'est juste pour la personne ayant la vulve et donc le clitoris, euh, de, de, de venir chercher la stimulation plus ou moins forte euh, au moment le plus opportun.
1: C'est ça, et puis souvent on se dit, ah mais moi voilà, j'ai pas de plaisir vaginal, quand j'ai une pénétration vaginale, j'ai pas de plaisir, etc. Donc si c'est le cas, il faut l'accompagner d'une stimulation externe du clitoris, donc de ne pas mmh. l'éviter, que ce soit le, la partenaire ou soi-même de venir stimuler le clitoris, d'ajouter euh, ce stimuli en plus, qui est du coup, comme je le disais, hein, comme il y a pas mal de terminaisons nerveuses, ben, effectivement, ça va apporter des plaisirs. Ce qu'on peut rencontrer aussi chez les personnes qui le stimulent pour les premières fois, euh, des fois, ça va être de la douleur aussi parce qu'on vient réveiller cet organe, euh, ces muscles qui n'ont pas été habitués en fait à cette sensation, à se toucher, donc ça peut être très douloureux, mais c'est une question de pratique et d'habitude et d'appropriation euh, du clitoris. Donc après plusieurs, et pas qu'une fois, hein, mais après plusieurs pratiques, on se rend compte que, ok, c'est pas qu'on le désensibilise, mais en tout cas, il n'y a plus, euh, comme après un, une activité physique, on a des courbatures, c'est un peu même la même chose avec le clitoris, donc... Ça va être vraiment avec la pratique de le toucher et de s'approprier qu'en fait quand je le touche comme ça cette sensation je vais le relier à en fait c'est du plaisir et plus de la douleur. Ouais.
0: Et ouais, ouais non mais ouais et puis en plus ça, ça doit être j'imagine pas quel point ça puisse être hyper sensible quoi c'est hyper, hyper sensible hyper sensible c'est pour
1: ça qu'elle capuchon des fois pour recouvrir ouais. pour voilà protéger un petit peu cette sensibilité du gland.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bah c'est vrai, je, alors j'ai pas parlé du pénis parce que ce n'est c'est pas le sujet que je voulais aborder et puis surtout il y a un excellent épisode sur le, sur le pénis qui s'appelle Tout sur la bite. Oui. Euh, et qui est chez euh, « euh, Les couches, chez sur, les couches la sur la table » de Victoire Toyon. Euh, Moi-même, j'ai appris énormément de choses. Euh, j'ai aussi appris d'ailleurs tous les, euh, les, 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 les points communs qu'il peut y avoir entre euh, les sensibilités du pénis et du clitoris, mm -hmm. qui sont principalement sensibles à la pression, à la vibration, à la chaleur. Euh, donc, c'est très intéressant quand on sait ça. Donc, je reviens à, ma, à la deuxième partie de ma, ma question précédente. C'était… Quand il y a cette espèce de découverte, parce que euh, ça peut quand même, j'imagine, chambouler une personne, voire même vraiment la chambouler en profondeur. Parce que euh, je, je me dis, quand à 30 ans, tu découvres que alors, finalement, tu peux prendre ton pied, que tu n'as peut-être jamais pris ton pied de ta vie, et que euh, tu es, es avec quelqu'un que tu aimes hein, profondément, y a, je, la question n'est mm -hmm. pas là, mais que tout à coup, en fait, tu te rends compte que les relations sexuelles, ça peut prendre une toute autre dimension. Est-ce que ce n'est pas vécu comme un tsunami sexuel dans le couple Qu'est-ce que ça peut provoquer
1: ouais, euh, Ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, quand je reçois des femmes qui ont 50-60 ans et qui le découvrent aussi hein, seulement maintenant et qui se disent « Mais punaise quoi !» Je, je suis tellement ravie que des, des jeunes filles puissent le découvrir et, et s'approprier leur sexualité. » Et moi, je suis passée à côté de ça pendant toutes ces années. Donc, je sens un, un petit peu une, euh, ouais, une frustration et une pointe de, de tristesse de ne pas avoir été informée euh, là-dessus. Alors, les jeunes filles, du coup, se l'approprient, et ça, c'est génial, et via les séries, comme on nous parlait, ou, ou via voilà, la pratique. Et puis, pour les couples, évidemment, maintenant, ils sont de plus en plus euh, aware, <rire> conscients, du coup, de, de, de ce clitoris-là, enfin, de ce clitoris, et, euh, et du coup, ils essayent vraiment de l'intégrer aussi dans leur pratique. Euh, ce que je rencontre principalement, c'est surtout bah, maintenant, les femmes qui se disent, moi, voilà, je, je, me, touche, je me touche le clitoris quand je me masturbe. J'utilise moins de pénétration vaginale parce qu'il y avait aussi toute une injonction. Hein. Je ne sais pas si c'est encore très présent maintenant, mais de, pour se masturber en tant, que, en tant que femme, quand on a une vulve, c'était vraiment, il euh, fallait faire une pénétration vaginale. C'était ça en fait, la masturbation. Ah ouais. Et je pense, c'est mon hypothèse, que beaucoup de personnes ne, ne se masturbaient pas parce que ça ne leur apportait pas grand-chose. Et ça se comprend mmh. du coup maintenant, puisqu'il euh, faut accompagner. En fait, c'est vraiment le clitoris qui va apporter aussi des sensations. Donc, euh, pour celles qui ne ressentent rien quand c'est seulement une pénétration, euh, comme je disais, vaginale, bah alors l'accompagner avec le clitoris. Et donc, bref, donc ces personnes-là, maintenant, euh, le, le, le touchent et se permettent aussi euh, de le toucher pendant les rapports euh, intimes. Donc, soit mmh. des fois, c'est le, la partenaire qui va le toucher. Plus souvent, c'est ça. Euh, et pour les personnes pour qui il euh, n'y a pas cette... Euh, parce que souvent, il y a cette... Euh, « Qu'est-ce qu'il va penser si je me touche le clitoris ?» Il va croire qu'il n'est pas suffisant. Pour les personnes ah. qui ne veulent pas se toucher pendant les relations sexuelles, c'est souvent par rapport à ça, cette crainte que « Qu'est-ce que l'autre va penser si je me touche » Est-ce qu'il est, est, qu est suffisant
0: C'est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'il bon, y a plusieurs choses qui se rejoignent. Euh, donc là, on rentre dans une petite phase de réflexion en direct, comme oui. j'aime bien. Il euh, y a plusieurs choses qui se rejoignent, si tu veux. C'est que, un, déjà... Euh, pour, pour le couple et pour le mec. Il y a aussi cette injonction de devoir euh, donner du plaisir par la pénétration, injonction euh, qui vient de différents milieux, euh, et, et je pense principalement aussi du porno mainstream, euh, qui, qui fait beaucoup de mal à la sexualité euh, tout court. Mais il y a aussi le côté, finalement, euh, comment dire, de, de relation à la sexualité. C'est-à-dire que euh, moi, dans les échanges que je peux avoir avec, euh, avec des femmes, des hommes, avec, euh, et, et aussi bien sûr euh, avec des hommes, euh, c'est le, vraiment, le côté, moi, on, des fois, le rapport sexuel, c'est parce qu'il faut que l'homme euh, décharge, quoi, tu vois, mmh. dans tous les sens du terme, pour le coup. Et donc, finalement, est-ce que, est que tout ça, c'est pas des carcans, euh, juste des tas d'injonctions, alors qu'on devrait juste s'en foutre euh, de comment on mmh. fait, finalement mmh. L'important, c'est de prendre son pied, quoi.
1: Exactement. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est oublier le savoir-faire, parce que le faire, c'est être dans la performance, d'être dans des techniques, ouais. comment on fait, et donc cette pression immense. Et soyez dans le savoir-être. Soyez dans l'instant présent, en fait, simplement partager ces expériences, les techniques en fait on s'en fiche quoi, ayez cette connexion entre vous, regardez-vous, sentez l'autre quand vous sentez l'autre, bah vous suivez en fait il n'y a pas de technique, vous suivez ce que l'autre le corps de l'autre vous guide ou votre corps votre, votre, vos envies et c'est vraiment être dans l'être euh, je suis là maintenant avec toi, je profite de ce moment de qualité et je fais confiance à la vie quoi
0: <rire> mais c'est ça, c'est ça et pour le coup, continuons de creuser encore un mmh. peu. Euh, on, on parle beaucoup maintenant de... Donc là, tu vois, on a un petit peu effleuré le sujet. Euh, on parle de sexe pénétratif, euh, qui est clairement extrêmement représenté, encore une fois aussi, dans l'éducation euh, à l'école. Euh, tout simplement parce que, à l'éducation à l'école, pour des raisons euh, X ou Y... Bon, déjà, un, on n'enseigne pas le clitoris, ce qui est problématique. Mmh. Euh, et deux, on parle que du sexe. Procréatif.
1: Exactement. Alors, procréatif. Alors il y a
0: quand même une grosse partie du sexe dans notre vie qui est récréatif. Oui. Voir la, la très la... grande majeure partie.
1: Exactement, oui. <rire> On passe plus notre temps à du sexe récréatif qu'à du sexe reproductif. Donc, ouais. euh, c'est très important de parler évidemment de contraception. Pareil, contraception, oui. de l'aborder aux deux membres du couple. Hein, on ne fait pas un enfant euh, toute seule. Donc, euh, c'est très important que les hommes soient impliqués, prennent, euh, soient responsables. En fait, chaque personne doit être responsable de, de sa fertilité. Euh, donc, c'est important de parler de ça. C'est important de parler aussi, évidemment, de, 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 de se protéger hein, des, des maladies sexuellement transmissibles. Et c'est aussi important de parler de plaisir, euh, d'éduquer là-dessus aussi, et de voir voilà, le, le champ des possibles, en fait. Et donc, et... Pas, que, euh, pas que pénétration, péné... Péné... phallocentrée, quoi. Pén... <rire> J'ai oublié mes mots, mais... <rire>
0: pénétrocentré ça existe Voilà, si ça oui. Existe. <rire>
1: voilà, phallocentrée.
0: Euh... Et, et si tu veux... Euh... Non, mais c'est super intéressant parce que, justement, et tu parles de, de, de contraception, la charge contraceptive, euh, messieurs, ne doit plus être, et mesdames, hein, ne doit plus être qu'une affaire de femme. Euh, voilà c'est chose... on sait
1: que pour les femmes euh, voilà nous sommes fertiles que quelques jours dans le mois et les hommes et oui. oups c'est tous les jours pendant des années c'est <rire> donc <rire> voilà au bout d'un moment qui doit prendre la charge voilà donc quand on est dans un couple hétérosexuel euh, voilà la charge elle doit être la responsabilité des deux et donc de pouvoir voir voilà entre les deux quel est le meilleur système qui fonctionne pour tous les deux
0: et on en parle aussi, euh, pour le coup, de cette euh, sexualité euh, non pénétrative. Donc, euh, il, y a, euh, bah, il y a quand même beaucoup de, 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 de pratiques. Est-ce que tu peux nous en, nous en balayer quelques-unes euh, pour faire découvrir aux gens qui ne connaîtraient pas une sexualité autre que pénétrative
1: ouais. bah Déjà, ce qui est marrant, hein, quand je parle de, de ça, donc je dis à, à mes clients, je dis, euh, voilà, et le sexe non pénétratif, blablabla, bla 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 bla, et là, ils sont là. Non pénétratif, comment ça, c'est possible C'est quoi <rire> donc, donc, effectivement, ça peut, voilà, chambouler un petit peu parce qu'on a cette idée, euh, voilà, un rapport sexuel, c'est préliminaire, pénétration, éjaculation, <rire> voilà, pour les hétérosexuels, ouais. euh, et donc, euh, et homosexuel aussi, euh, du coup. Les, les possibilités du coup bah, elles sont immenses en fait, j'aime bien dire que c'est euh, en fait euh, laissez, laissez votre imaginaire donc ça peut être tous les rapports euh, sexuels oraux donc c'est à dire ça peut être la fellation, les cunis, ça va tout ce qui est euh, même embrasser tout le corps en fait de l'autre, ça c'est déjà un rapport sexuel, euh, des câlins c'est des rapports sexuels, euh, des bisous, des bisous avec la langue il y a des milliers de façons de, de, de faire des bisous. Donc ça, ça peut être juste un rapport sexuel, ça peut être s'entraîner à faire des bisous différents avec la langue et les pressions, etc. Euh, ça peut être voilà, les massages, euh, ça peut être, euh, être s'amuser, faire une masturbation mutuelle, c'est-à-dire que les deux se masturbent euh, avec les mains, euh, avec la langue, euh, ça peut être avec des jouets, etc. Donc, il y a une affinité, en fait, de choses possibles. Ça peut être prendre un bain ensemble et être enlacé, et se caresser, se toucher le corps. En fait, pour moi, c'est tout ce qui touche à, à l'érotisme, en fait. Euh, et ça, c'est voilà, sexuel, quoi. Ça vient réveiller l'énergie sexuelle. Et donc, euh, dès que ça vient réveiller l'énergie sexuelle, c'est sexuel. Un massage des seins, ça peut être juste embrasser les seins. Et, et euh, tout ça procure des orgasmes et des, et des sensations de plaisir.
0: Pour le coup, petite parenthèse qui me vient, en t'écoutant parler. Tu parles des seins euh, bon, comme tu le sais, moi, je suis un, je suis un fervent euh, promoteur de, de l'allaitement maternel. Euh, Est-ce que l'allaitement provoque des réactions, des changements de réactions vis-à-vis de la perception de la, de la poitrine chez les femmes comme chez les hommes
1: oui, bah encore hier, euh, j'en parlais avec un, un couple et, euh, et par exemple, pour l'homme, euh, ça peut être difficile hein, pour certains hommes. C'est voilà, toute une question de représentation, donc ça dépend des représentations, l'éducation, des croyances. Donc, chaque personne est différente. Mais pour cette personne-là, euh, ce monsieur, bah voilà, il disait avant, euh, voilà, les seins de ma femme m'excitaient beaucoup et puis maintenant qu'elle nourrit euh, mon fils avec, bah en fait, c'est un sein nourricier, donc je ne suis plus du tout excitée. Donc voilà, il se faisait cette représentation-là. Pour certaines alors, certains autres hommes, ils sont là, bah non, ça n'a rien changé, euh, voilà, oui, ok, euh, elle allait, mais euh, voilà, je trouve ça tout aussi sexy, euh, etc. Donc, ça va vraiment dépendre de son rapport à son corps, à ses croyances, qu'est-ce qu'on sexualise, qu'est-ce qu'on désexualise, euh, et ça va surtout être ça la, la question. Et puis, par rapport au sein aussi, c'est la, la même chose aussi pour, pour les femmes qui allaitent. Pour certaines, ça ne change rien du tout. Elles arrivent à sexualiser ce sein et à le différencier de, du sein nourricier. Et pour d'autres, ça va être vraiment, bah voilà, c'est le sein je donne le sein, je nourris. Et puis voilà, j'ai déjà mon enfant sur le sein tout le temps, toute la journée. Je n'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit sur mon sein, ça aussi.
0: Ouais, c'est sûr. Ça, ça, ça peut se comprendre.
1: Ouais. Et puis, par rapport au sein aussi, euh, il peut y avoir aussi pendant les phases orgasmiques euh, de l'éjection de lait et euh, l'émission de lait donc, qui sort du sein. Et ça, c'est produit bah, par l'hormone l'ocytocine euh, qui est euh, voilà l'hormone de l'amour et qui quand elle est sécrétée euh, bah, peut venir voilà euh, faire une éjaculation euh, enfin voilà éjecter euh, du lait euh, du sein et aussi euh, des contractions utérines mais voilà c'est plutôt euh, voilà. par rapport à ça on peut être euh, du coup surpris euh, qu'il y ait du, du lait qui sort euh, du sein
0: c'est bon à savoir donc c'est normal
1: <rire> oui mais donc voilà il y a des personnes qui le, qui l'expérimentent le, pendant la grossesse mais aussi en postpartum et donc c'est normal c'est une réaction c'est que vous avez beaucoup de plaisir quoi
0: euh, moi, j'aime bien le côté, quand même, aussi, le fait que ça, ça rappelle euh, justement qu on, qu on, que le sein n'est pas que un objet euh, de, de plaisir et qu'il appartient à la personne euh, à qui il appartient de savoir s'il si est sexualisé ou pas, et est ce qu'on va en faire ou pas. Mm -hmm. C'est un petit message que je veux passer aussi. Euh, ce n'est pas aux hommes de sexualiser le corps des femmes, c'est aux femmes de, sa, de faire ce qu'elles ont envie de faire avec. Et euh, d'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Ce n'est pas euh, oui. aux femmes de sexualiser un, un pack de six d'abdos euh, de mecs c'est aux mecs de savoir ce qu'ils veulent faire avec ou pas. Mm -hmm. euh, encore faut-il l'avoir.
1: C'est autre chose.
0: Une autre question qui m'interpelle, euh, aussi par rapport aux discussions que j'ai pu avoir, Bon, on se parle de masturbation, encore une fois, tu l'as bien précisé au départ, la masturbation, c'est chouette, mais c'est pas non plus une obligation, il hein, faut pas que ça devienne une injonction euh, à se masturber. Et euh, pour autant, j'ai l'impression qu'il y a un tabou euh, dans, dans un couple, quand à un moment, il bah, y, 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 y a une grosse énergie sexuelle d'un côté, homme comme femme, hein, la question est même pas là, ou euh, là, je parle de manière hétéronormée, mais <rire> euh, ça marche aussi dans, dans, les, autres, dans les autres configurations. Il y, y a beaucoup d'énergie sexuelle d'un côté, et, euh, et bien à un moment, il faut, faut, faut que ça relâche, mais l'autre, ce n'est pas, pas son moment. Mmh. Euh, souvent, j'entends je je, je, de la culpabilité de la part de l'autre ou de la culpabilisation venant de la personne qui, qui déborde un peu. Alors que finalement, est-ce que, est que finalement, on s'en fout pas le, le plaisir est aussi propre à chacun, tu vois. Comment ça se passe oui. Tu as des retours comme ça dans tes consultes
1: Oui, bah encore ce matin, en fait, j'avais ce retour-là <rire> d'une personne en postpartum euh, euh, voilà, euh, qui avait accouché il y a à peu près 20 mois. Et, euh, et du coup, elle la difficulté à, à revenir dans des rapports intimes avec le partenaire, et le partenaire, ben bah voilà, qui lui disait, ben bah moi, écoute, euh, il ne pressait pas, etc. Donc, il disait, bah voilà, moi, du coup, je m'occupe de moi, ce qui est très chouette, euh, mmh. et donc, je, je me masturbe. Mais donc, c'était plutôt par rapport à elle, où elle se disait, je sais que c'est bien, je sais que c'est bien qu'il fasse ça, mais pff, ça, je suis un peu jalouse, ou enfin voilà, de ne pas savoir, euh, d'avoir envie de le combler, en même temps de se dire, je ne le comble pas assez. Donc, c'est mmh. vrai qu'il y a souvent ça aussi. Alors qu'on pourrait se dire, mais chouette, euh, cette personne-là est responsable, elle a envie de se faire du bien. Elle sait comment se faire du bien indépendamment de l'autre. Euh, et donc, ça doit être quelque chose qui doit être considéré comme normal et comme une chouette expérience. Mais c'est vrai encore, ça dépend voilà, des perceptions. Euh, des fois, bah, on peut le voir comme une rivalité. Voilà, je ne suis pas suffisant, suffisant. Ouais. Elle a besoin de se masturber parce que voilà... Euh, elle pense peut-être à quelqu'un d'autre quand elle se masturbe, enfin voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là, ces croyances en fait qu'on a autour de la masturbation qui peuvent venir euh, du coup euh, entacher cette expérience-là et donc là, ça serait vraiment faire un travail avec cette personne pour vraiment dire, bah, ok quelle est ta, ta relation avec ça Quelle est ta croyance Quelles sont tes croyances par rapport à ça Et pas le, le problème ne vient pas de la personne qui se masturbe, parce que bah, cette personne-là, tout va bien, elle s'occupe de son plaisir, mais plutôt, bah, toi, comment tu te, tu, tu te sens par rapport à ça et comment on peut travailler pour que tu te sens mieux, pour que ça, ça passe mieux
0: et Oui, c'est ça. J'ai l'impression que euh, dans, dans tout ce qu'on se dit là depuis le début, il y a quand même un, un élément hyper important, c'est la communication, non
1: Ah oui, 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 vraiment communiquer, ça c'est... Euh... Alors, il y a communiquer, communiquer, on communique, j'ai des fois certains couples qui me disent, ah oui, on communique beaucoup, on parle énormément, etc. Je dis, oui, d'accord, mais parler de la pluie et du beau temps, ok, c'est une communication, mais est-ce que vous arrivez à partager un niveau plus profond Est-ce que vous arrivez à être vulnérable avec l'autre, à exprimer vos peurs avec l'autre Est-ce que vous arrivez à exprimer vos désirs avec l'autre Et déjà, là, on peut voir à quel niveau est la communication. Et donc, pour les couples, où cette communication, elle est profonde. C'est-à-dire qu'ils qu ont créé un espace assez safe, assez sécurisant pour se permettre d'être vulnérable sans se dire « elle va me juger » ou « il va se moquer de moi ». Non, il n'y a rien de tout ça, en fait, dans, dans les espaces bienveillants et sécurisants. C'est « je t'écoute, tu t'exprimes, je t'écoute. » Et trouvons, une, trouvons ensemble euh, une solution pour que tu ailles mieux ou trouvons ensemble « ok, tu as ce désir bah, ?» C'est vrai que ouais, j'y avais pensé aussi, bah, ça me plairait, ok, quand est-ce qu'on le met en place, comment on le met en place, et voilà, et là on communique sur des aspects vraiment euh, à un niveau vraiment intime.
0: Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis plusieurs. Euh... Plusieurs, plusieurs, plusieurs temps, plusieurs semaines. Si tu veux, en parentalité, euh, en, en développement de l'enfant, on parle beaucoup de l'attachement, et de l'attachement sécure. Euh, bon, c'est une notion qui n'est pas euh, pour, forcément en sexologie, je pense, mais euh, oui. si tu veux, c'est vraiment le côté où, euh, une fois qu'on a, qu a un attachement sécur, on, on est libre, en fait, on se sent libre d'explorer, de, de, de faire ce qu'on veut. Et euh, force est de constater, en tout cas à mon point de vue, que quand on construit une relation amoureuse avec quelqu'un, euh, avec un engagement, ou quand on choisit de, de, de s'engager comme ça avec quelqu'un, on construit un lien d'attachement. Mmh. Et euh, après avoir lu euh, euh, ton mémoire, après t'avoir écouté, après avoir lu d'autres choses aussi, euh, je me rends compte qu'en fait, les... quand tu parles de, de, de relations safe, et de, et, et en fait, on retrouve les mêmes clés euh, de l'attachement sécure, mmh. et, et qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, voilà, je, je pose les jalons pour que quoi qu'il arrive, je sais que je ne vais pas être jugé, on va m'accepter tel que je suis.
1: Mmh. Et ça, ça vient effectivement... Hein, euh, en fait, nos relations viennent nous travailler sur des éléments insécures de notre passé. Euh, mmh. et donc c'est pour ça que c'est important de faire ce travail aussi de développement personnel, d'être accompagné, de, de savoir un peu de se replonger là-dessus, bah oui, quel était mon, mon style d'attachement avec mes parents, par exemple, euh, et de pouvoir travailler ça, parce qu'on peut avoir un style d'attachement insécure avec les parents, et donc les premières expériences relationnelles peuvent être du coup euh, insécures, mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent l'être tout le temps, on peut le conscientiser et on peut travailler ça, et donc justement, recréer de la sécurité euh, déjà pour soi, et ensuite, une fois qu'on arrive à faire ça, bah, vraiment, on peut avoir une relation intime, sécure. Mais il va mmh. falloir faire tout ce, tout ce travail-là, effectivement.
0: C'est super intéressant le lien qui est fait là, je trouve.
1: Et, on, et je, le vois, je le vois très bien, je le vois très vite en fait avec les couples, quel style d'attachement dans lequel ils sont. Alors, quand ils sont sécurs, bah, du coup, chouette, on peut travailler, etc. Et ça va plutôt, plutôt bien et plutôt euh, avec des, des résultats satisfaisants. Quand il y a déjà des, des attachements vraiment insécurs, beaucoup d'insécurité, de jalousie, de, euh, de croyances comme quoi, par exemple, les hommes sont mauvais ou vont me faire du mal, etc. Ou les femmes sont toutes les mêmes là, ok, il va falloir vraiment prendre le temps de revoir, euh, de refaire -re -re les bases un petit peu. Euh, pas dans le sens que ce soit mauvais, mais en tout cas, ce n'est pas, pas sain pour... Euh, bah déjà parce que les gens souffrent, en fait, hein, d'être dans cet état-là. Mmh, bah oui. Donc, c'est pouvoir les accompagner et retravailler tout ça. Et donc, ça, généralement, ça prend beaucoup plus de temps.
0: On va arriver bientôt euh, au bout de cet épisode. Euh, Camille, <rire> on, a, on, a, on a quand même balayé beaucoup de sujets. Euh, moi, je suis ravie euh, de, de, de cet échange et, euh, et je, je pense que ça va amener des billes mais aussi peut-être soulever des questions <rire> donc euh, pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez que euh, nous allons organiser un question-réponse avec, euh, avec Camille je, je, je poserai sur, sur le réseau social Instagram euh, un petit sticker pour récupérer vos, ah
1: ouais. vos questions
0: à et nous referons un épisode avec Camille pour répondre à, à un panel de questions euh, choisies, s'il y en a beaucoup, nous ferons le tri. Et, euh, et voilà, parce que je pense que là, ça va peut-être soulever, <rire> soulever pas mal de questions, euh, et que ça peut être intéressant de les poser en direct.
1: Mm -hmm. bah ouais, parce que là, on a, on a élargi, on a, a débroussaillé, on va dire. On a fait euh, <rire> la, base, la base de ce que j'aime euh, enseigner euh, et partager euh, dans, dans les consultations sexologiques. Et après, évidemment, il faut toujours des questions plus précises, plus spécifiques, où là, on peut vraiment euh, accompagner. Sachant que voilà, après, ça dépend de chaque expérience et euh, c'est vraiment euh, pour des réponses personnalisées, il faut vraiment aussi connaître l'histoire de la personne donc, euh, ça va être intéressant, ouais. j'ai de, de savoir un petit peu les questions plus spécifiques euh, des personnes.
0: Mm. Bon, bah, vous, vous savez ce qu'il reste à faire. <rire> à bientôt pour les questions. Merci beaucoup, Camille. Merci
1: beaucoup, Cédric. Merci. À très vite. À très Salut. vite.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.